0: Dans notre monde numérique, où les renseignements personnels peuvent être facilement recueillis, utilisés et communiqués, les Canadiennes et les Canadiens se préoccupent de plus en plus de leur vie privée. Quels sont les risques d'atteinte à votre vie privée Et comment mieux protéger vos renseignements personnels Éléments de réponse avec des chercheurs et des experts des quatre coins du Canada dans Vie privée 2018, une série de podcasts de Choc FM 105.1 rendus possible grâce au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, du 15 au 31 mars 2018. Découvrez avec nous les meilleures pratiques en matière de protection des renseignements personnels en ondes sur Choc FM 105.1 et en balado sur chocfm.ca. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Guillaume Laurin, bienvenue dans cette nouvelle capsule de notre projet vie privée 2018 sur les ondes de choc FM 105.1 pour parler de l'économie des renseignements personnels. Alors l'économie des renseignements personnels, c'est quoi Si c'est gratuit, vous êtes le produit. Or si vous êtes le produit, ce n'est pas gratuit. Et oui, alors vous êtes confus, pas de souci. on va essayer d'aller plus au fond de ce paradoxe et vous expliquer pourquoi ce phénomène de numérisation de la société que nous connaissons tous peut vous porter préjudice Chaque fois que vous vous rendez sur l'Internet, vous le savez, vos moindres faits et gestes peuvent être observés, mais aussi enregistrés et stockés à votre insu. La quantité de données personnelles renseignées sur Internet dépasse l'imagination. Un chercheur de l'école ENS cachant en France, professeur Monsieur Serge Habitboul, déclare les données personnelles peuvent être explicitement fournies par l'internaute ou récupérées de façon implicite. Et en effet, vous pouvez donner vos renseignements de manière volontaire ou alors à votre insu, ils peuvent être collectés. C'est un article issu de notre confrère de Lacroix. Des informations qui nous concernent sont créées par des programmes au cours de la navigation. Ce sont en fait ce qu'on appelle des algorithmes qui sont chargés d'enregistrer automatiquement toutes vos données. Alors, pourquoi enregistrer ces données Cette digitalisation progressive de la société est due à nos changements de consommation à travers les sites en ligne notamment. Et euh, si on y regarde de plus près, eh bien, les conditions d'utilisation des services en ligne, que ce soit ceux de, euh, de géants de l'Internet, Apple, Google ou encore euh, Facebook, eh bien on se rend compte que l'on donne le droit à ces sociétés d'exploiter toutes ces données personnelles. Alors le but, bien sûr, proposer des publicités ciblés aux utilisateurs et ainsi gagner de l'argent que vous le vouliez ou non, tout simplement euh, par votre utilisation de l'internet au quotidien, vous produisez toujours plus de données et ces données sont stockées, une grande masse de données personnelles, mais au juste, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'on entend par données personnelles. Les données personnelles ou informations personnelles sont systématiquement définies de manière assez large dans les textes de loi canadiennes sur la protection de la vie privée. Selon le quatrième, la quatrième édition du guide transfrontalier des lois sur la protection des données intitulée The International Comparative Legal Guide to Data Protection 2017 publiée par le Global Legal Group, les informations personnelles sont définies comme suivent. Personal data or personal information is consistently defined. Il s'agit en fait d'informations qui permettent d'identifier un individu. De par leur essence, ces informations sont euh, capables de vous faire reconnaître. Et si une personne peut utiliser un renseignement X, eh bien, ce renseignement unique ou en complémentarité avec d'autres données disponibles devient une donnée personnelle. Des données personnelles classiques, eh bien, sont tout simplement votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone et ce type de renseignement, bien sûr, se retrouve assez facilement sur l'Internet. Au-delà, il y a ce que l'on appelle les données sensibles. Ces données sensibles, ce sont des données plus intimes qui correspondent à vos habitudes de consommation, notamment à votre comportement de crédit, par exemple, à votre comportement d'achat, mais aussi à votre géolocalisation en temps réel ou encore à votre historique de navigation. Alors tout de suite, on va voir... Comment est-ce qu'on produit ces données au quotidien Tout simplement en participant à la vie numérique activement ou même passivement. Par exemple, ça peut être à travers les réseaux sociaux, les applications mobiles ou même à travers des objets connectés que vous avez dans la poche, les technologies portables ou encore la navigation en ligne. Afin de mieux comprendre les habitudes de consommation des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui les nôtres, voici tout de suite le témoignage d'une auditrice Audrey sur choc FM 105.
1: Alors Audrey, dites-nous quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus souvent Alors, je vais dire que j'utilise Instagram très régulièrement, Facebook et un peu moins Twitter. Est-ce que vous vous rendez compte en fait qu'à chaque fois que vous publiez quelque chose, vous transmettez également vos données personnelles Absolument pas, c'est vrai que c'est une information que je n'ai jamais je n'en ai jamais entendu parler donc euh... C'est vrai que c'est euh, non, c'est affolant. Qu'est-ce que vous faites pour vous protéger Alors sur mon compte Instagram, euh, j'ai pris la décision il y a quelques mois de le mettre en privé, c'est-à-dire que uniquement mes amis et les gens que je connais peuvent avoir accès à mon compte. Euh, sur Facebook aussi, j'ai un paramètre privé que j'utilise également, où mes amis, euh, uniquement mes amis peuvent voir euh, ben, mes, euh, mes statuts. Euh, euh, les pages que je like, les commentaires que je mets euh, sur Facebook. Tout le monde, euh, tout le monde peut aujourd'hui regarder ce qu'on fait, euh, savoir où l'on est, avec qui, quand, où, comment. Et c'est vrai que c'est important de donner justement cette information pour que euh, pour que les gens puissent savoir comment se protéger. Et vous, quelle est votre limite en termes de vie privée euh, Disons que euh, moins j'en mets, mieux je me porte. Donc, c'est-à-dire que je vais euh, avoir tendance à, à partager avec mes amis, bien sûr. Mais ça s'arrête là et, euh, et c'est très important pour moi justement de garder ce contrôle.
0: Garder le contrôle de ces données personnelles et de ces données intimes sur l'Internet et les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours si simple. Un autre témoignage maintenant, celui d'un auditeur plus jeune, Martin, 18 ans, qui est lui aussi un grand consommateur de médias sociaux, se dit également prudent quant à la divulgation de ces données personnelles, écoutons-le.
2: Euh, J'utilise plus souvent Snapchat parce que je suis plus en lien avec mes amis. Instagram aussi, j'utilise très souvent Instagram. Est-ce que tu te rends
1: compte qu'à chaque fois que tu publies en fait, sur Snapchat ou Instagram par exemple, tu transmets également des données personnelles
2: euh, bah Oui, je sais totalement. Je... C'est ce qui m'effraie aussi un peu quand j'envoie des photos de mon frère ou de moi en vacances. Bah je sais que ça restera toute ma vie, enfin, tout le temps sur Internet et qu'on bah, pourra me ressortir ça dans 10, 20 ans, contre moi ou aussi pour, pour en rigoler dans plusieurs années.
1: Ça ne t'effraie pas, justement, de savoir que tes données personnelles sont sur euh, Internet et qui peuvent être utilisées par des entreprises, par exemple
2: Si, mais après, j'essaie de faire aussi attention parce qu'on nous en parle très souvent. Bah, je fais attention à ce que je poste, je regarde. Des fois, j'en parle avec mes parents pour me dire euh, est-ce que c'est bien si je mets ça ou non. Et J'essaie vraiment de faire le plus attention possible parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent retourner ce que tu mets euh, contre
0: toi, si pour n'importe quoi. Tout de suite, écoutons les réflexions des docteurs Deborah McKinnon et de docteur Stephen Richardson, auteur de l'étude Left to Their Own Devices, The Rise of Wearables in the Workplace, une recherche menée en 2016 et 2017 et financée par le programme de contribution du commissariat pour la protection de la vie privée du Canada, en association avec la surveillance Studies Center de l'Université de Queen qui portait donc en particulier sur les technologies portables dans la sphère du travail au Canada. Tout de suite, écoutons certaines de leurs réflexions. L'impression de vulnérabilité ne vient pas des technologies portables elles-mêmes, mais plutôt du fait que l'on vive désormais dans une culture de surveillance. Des plateformes et services gratuits ont réussi à nous convaincre peu à peu et à convaincre à peu près tout le monde de donner un peu de notre information personnelle en échange de choses comme les banques en ligne, Google Maps ou encore des jeux connectés. Chaque fois que vous utilisez une application ou un site web, des informations sont collectées sur vous. Quelque chose d'autre que l'on a découvert dans notre étude, c'est que la définition actuelle des informations personnelles est un petit peu dépassée par rapport à nos pratiques sociales et technologiques actuelles. Information personnelle sous-entend que vous êtes identifiable avec votre nom ou votre numéro d'assurance sociale, par exemple. Cela veut dire que les données anonymes ou les métadonnées également ne sont pas considérées comme des données personnelles. Les métadonnées, ce sont des informations de transactions comme le temps passé sur un site web ou alors quelle application vous avez téléchargée sur votre téléphone, par exemple. Et oui, les nouvelles technologies nous permettent de dégager des informations de plus en plus intimes. Or, ces données ne sont pas laissées pour compte. Elles constituent littéralement une mine d'or pour les entreprises. Pourquoi c'est ce que nous allons découvrir dans notre prochaine capsule. Cette capsule de notre série de podcasts intitulée « On vous observe, voyez-y » vous a été présentée dans le cadre du projet « Vie privée 2018 », rendu possible grâce au soutien du commissariat à la vie privée du Canada. Pour la réécouter, rendez-vous prochainement sur le site chocfm.ca.